0: Hoe heeft Elon Musk het bestuur van Twitter dan toch weten te overtuigen? En Centric mengt zich in de privé-kwestie tussen haakjes, tussen Sanderink en zijn ex. Dat en meer bespreek ik in het Borton-panel. En daarin zitten twee zwaargewichten: Annemieke Robeek, hoogleraar strategie en transformatie-management aan de Nijrode Business Universiteit. Onder andere commissaris bij Eneco. En Leen Pape, hoogleraar corporate governance aan diezelfde Business Universiteit Nijrode. En onder andere voorzitter van de RBC bij Univ. Fijn dat jullie er zijn.
1: Dankjewel, Thomas. Laten we Dankjewel. beginnen
0: met een onderwerp waar jullie ook beide affiniteit mee hebben hebben namelijk KLM Schiphol, het bagagepersoneel van KLM... heeft zaterdag het werk neergelegd in een wilde staking. De luchtvaartmaatschappij moest ruim 100 vluchten annuleren. Uiteindelijk liep de druk op Schiphol zo hoog op... dat de marechaussee de wegen heeft geblokkeerd voor nieuwe vakantiegangers. Ook moest zeggen, alsjeblieft, ga weer aan het werk... want wij staan niet meer in voor de veiligheid hier op Schiphol. Het was de afgelopen dagen weer bal... In de, de Telegraaf stonden boze reisondernemers... die zeiden het wordt een pepje- en kokkie-luchthaven. Durf jij nog tickets te
2: boeken, Lee? Nou, het toeval wil dat ik aan zondag moet vliegen. En dus ook denk oh jee, als dat nou goed gaat...
1: Klein koffertje.
2: Ja, klein koffertje, en dan, dan kun je in ieder geval naar binnen. Nee, het is natuurlijk vreselijk... en het is natuurlijk al jarenlang dat het daar rommelt... Um, en ja, het personeel daar kan met weinig middelen... kunnen ze
0: dus de zaken goed platleggen. Waarvan ook. mensen die ook deze zaken warm hart toedragen zeggen... zie je wel, er hoeft maar iets te gebeuren. Dat is ook een indicatie van de werkdruk. En het loopt hier helemaal in het honderd. En dat is ook zo. Ja, dus er is een gebrek aan personeel in
2: alle opzichten ook daar.
1: Ja, maar het is natuurlijk ook een kwestie. En ik ben zelf acht jaar commissaris geweest bij mijn geliefde KLM. Uh, maar het is een kwestie die echt... Heel vaak al op de agenda gestaan heeft. En ik vraag me echt af of hier ook de commissaris op voordracht van de werknemers. of die wel goed geluisterd hebben naar de vergaderingen. Uh, in de vergaderingen met de medezeggenschap. Want dit onderwerp staat de standaard op.
0: Maar dat weet je dan toch? Jij zat ook bij die vergaderingen precies, voor een deel.
1: Precies. Uh, dus ik heb ook gepleit voor uh, sportschoolactiviteiten. voor een fysiotherapeut. Uh, permanent daar. goede voeding voor de mensen. En ik vind dat de basics is een volwaardig salaris. En ik vind het niet te verhappen dat aan de ene kant... een bedrijf miljarden krijgt met heel duur betaalde vliegeniers... de duurste van de wereld en aan de andere kant de, de, de bagagemensen met 11 euro naar huis durven te laten gaan. Ik zou zeggen 15 euro, outbeat the others, en krijg de beste.
0: Ja, outbeat the others, dat is niet zonder reden dat je dat zegt... want er vindt ook op dat vlak, zeker op Schiphol, plaats. er zijn meerdere afhandelaars.
1: Maar als je een kwalitatieve, hoogwaardige luchtvaartmaatschappij wil zijn... en KLM komt vandaag in het FD met, vind ik, een keurig en leuk en interessant voorstel... Uh, voor een extra klasse. Wees dan ook, heb dan ook klasse naar je medewerkers. En zeker naar de bagagemedewerkers.
2: Ja, zo is het. En um, eh, wat Annemiek zegt, uh, het argument was ook van... ja, we hebben ons gecommitteerd vanwege die miljardensteun... om salarissen niet ja. te laten stijgen. Maar ik denk, ja, toedeledokie, uh, nou net voor die categorie... de betaalde had je dat uh, wel anders kunnen doen. En als je naar geld zoekt, dan zijn er nog een paar andere... Nee, die daar zegt, misschien mee kunnen doen. doen
0: maar ja. zij zeggen dat ze afspraken hebben gemaakt met de overheid. Uh, onder andere met, ja. naam, met name, zeg ik, uh, ja. over die uh, duurbetaalde piloten... hier ja. vaak genoeg besproken, ja. maar ze... Ze. Als we gaan morrelen aan het een, dan heeft dat gevolgen voor het ander. En Ons dat is verkeerd. Het huis zit zo in elkaar nou, dat we niet zomaar. Even.
1: Nee, dat is verkeerd, omdat de KLM is eigenlijk een verzameling... van verschillende bedrijven en verschillende activiteiten. En het is in dit geval... verschuilt het topmanagement zich achter een algemene regel... die er niet is, want die in, dat inleveren was voor drie keer moda modaal. Nou, dat heeft die bagagemedewerker niet. En we hebben ook nog een, een ondergrens in ons land... en dat heet minimumloon plus. En ik denk dat KLM willens en wetens... zich verschuilt achter de hyper... Uh, Concurrentie met de andere bagagebedrijven, uh, uh, wat ook niet goed is. En het verschuilt zich achter een regel van de overheid, die niet toepasbaar is voor de bagagemedewerkers. Ja, en nee, was ook
2: nog bezig aan een antwoord. Nou ja, ook als je kijkt naar hoe de deal was met de, met de piloten. Ik heb die bekeken. Nou, nou ja, dat is geen 20% salaris in leveren. Uh, ze zagen af van een eenmalige bonus. Uh, er werd iets niet uitgekeerd wat al wel de bedoeling was. Dus die 20% is ook op een gekunstelde manier tot stand gekomen.
1: En ze kregen extra uh, tickets.
2: En, en daarmee was de, dat argument al zeker niet te gebruiken. Mm. En ja, het is wat Annemiek zegt, al jarenlang dat het ja. aangevonden is. En die mensen worden gewoon... Onderbetaald. En het geeft, iets aan. Het,
1: het geeft iets aan, Helene. Het geeft aan dat zowel de uh, leden in de, in de executive board... maar ook de commissarissen niet in touch zijn geweest... met wat er echt leeft. En ik vind dat heel erg kwalijk.
2: Zeker. Bij Pieter Elbers kun je dat aan de ene kant niet goed voorstellen. Nee, kan want hij wordt nee. wel uh, gedragen door Absoluut. het personeel. Het is ook wel een man die ook uh, zeker rondloopt en ro rondkijkt. Dus hij kent dat sentiment als geen ander. Maar goed, het is wel gebeurd. Nou, ja, is het. Nou ja,
1: nou ja. In dit geval was het René Groot. Een oud vliegeneer... en die natuurlijk als zijn werk bij Engineering and Maintenance altijd heel goed gedaan heeft. Maar je vraagt je af, en dat is eigenlijk een veel algemener punt bij KLM zet je wel de juiste onderhandelaars in. Uh, elke keer wordt het hard gespeeld. En uh, als de nood aan de man komt, dan gaat de directie zelf erin. En dat moet je niet doen. Je moet goede onderhandelaars hebben. Mm. Maar je moet vooral de redelijkheid in acht nemen. En zeker bij een kwestie die al tig jaar speelt.
0: Ja. Uh, wa wat er nu uiteindelijk voor zorgde dat die wilde staking er kwam... was dat er uh, op tafel kwam te liggen... dat er gebruik zou worden gemaakt van een flexbureau... Een, uh... mm -hmm. Dat je in kunt schakelen op het ja. moment dat het druk wordt. En die zouden dan wel uh, het volle pond krijgen, of meer dan de medewerkers van KLM. Uh, maar over het algemeen werkt het toch zo... dat je dan ook weer commissie moet betalen aan dat VIGO... aan dat nee. flexbureau. Dus waarom zou je dan niet meer geld geven... aan de mensen die toch al voor je werken? Zeker.
2: En uh, natuurlijk zal daar wellicht een capaciteitsprobleem onder liggen... waarom ze dit zo gedaan hebben. Um, en dan nog... Uh, ook zij vinden het moeilijk om personeel te werven... maar alweer dat komt weer omdat dat salaris zo laag is. Ja. En dan komen er ook geen mensen. Dus ja, uh, dit is ook denk ik uh, slecht gecommuniceerd. Hè? Want die brief die was een soort trigger in, in die kelder... Uh, waarmee dus het spel op de wagen kwam. Dus ja, ze
0: hebben het ook, en die zijn wel een beetje over zichzelf afgeroepen. Welke, welke rol spelen de, de vakbonden in dit verhaal? Hè? Want die, die buitenlen over elkaar heen om te zeggen dat ze het zeer sympathiek vinden... en dat ze de staking ook steunen. Zij het niet in formele zin, en daarom is het een wilde staking. Ja. En dat heeft ook nogal wat gevolgen voor wie hier nu juridisch gezien verantwoordelijk voor is. Ja, op het moment dat het
2: een wilde staking is, dan kan de Bond zeggen: Het was niet met onze instemming. Dus uh, als er wat te verhalen is, moet je niet bij ons zijn. Dat is het dan. En wellicht dat dat erachter zit, maar de Bond vond het natuurlijk uh, zeker geen slecht idee, denk ik.
1: Dat denk ik ook, omdat uh, juist ook, uh, bij de, um, ook bij de bagageafhandeling uh, zitten natuurlijk ook uh, veel FNV-leden. Uh, en, en nogmaals, ik vind het eigenlijk een. Ik vind het heel erg dat het een wilde staking was. En ik heb ook best heel veel moeite met de timing ervan. Want we hebben wel 190.000 mensen... die voor het eerst eens een keertje met hun kindertjes... ook op vakantie konden. Die hebben we in de kou laten staan. En dat vind ik heel erg. En dat, dat is ook slecht voor het blazoen van de KLM. En de KLM had dit moeten voorzien. En een wilde staking... Nou, uh, je maakt mij niet wijs dat je daarvoor kunt zijn.
0: Ik, ik, ik kwam een, een hele korte analyse tegen van iemand die zich bezighoudt met vakbondgeschiedenis. Die uh, had onderzocht hoe er in eind jaren tachtig werd bericht over een staking bij KLM. Veel meer aandacht voor het lot van die werknemers waar het aan gedaan moest worden. En veel minder aandacht voor het lot van de vakantieganger die nu langer op zijn vlucht moest wachten. Zegt dat iets over hoe wij naar deze problematiek kijken? Nou, wellicht. Hè? Want inderdaad, het ging vooral daarover... en niet over die
2: 190.000 mensen die getroffen werden. En dat waren er heel veel.
0: Ja.
2: En ook sommige mensen, oudere mensen. Het was natuurlijk ook schrijnend wat schrijnend. er gebeurde. En natuurlijk... Maar eh, een zonder impact... Ja, dat is dus het ook. Dus Dit was natuurlijk qua timing vanuit hun perspectief gezien... Mm -hmm. een, een excellent moment om het te doen. Dat is zeker waar, je had een enorme impact.
1: Ja, maar ik denk dus ook dat het een, een echt een laatste middel geweest is... wat ze gedaan hebben. Als jij zo lang, jarenlang op de deur staat te beuken en evidence geeft... en je krijgt geen gehoor, ja, dan gaan mensen dit doen. Dan kunnen 150 bagagemedewerkers de boel zes uur plat leggen. Met een enorm effect voor de dagen daarna. En ik denk van, waarom de schuld aan deze mensen geven... die opkomen voor een rechtvaardig recht, goede betaling?
0: De, de, tot slot nog even naar wat jullie denken dat er gaat gebeuren. Jouw, jouw voorstel is duidelijk. Wees Vijftien de beste, 15 euro. euro en een abonnement op de sportschool. Zorg precies. Echt iets en die ja, precies, maar dat is wat jij wil. Ja. Dat is mooi om te weten. Wat gaat er gebeuren?
1: Nou, ik denk dat ze weer in een eindeloze onderhandeling gaan... en dat helaas, denk ik, ook weer dan de vakbonden... Uh, allemaal uh, nitty-gritty dingen gaan doen. En dat is niet de bedoeling. Nu moet je grote gebaren zetten. Wat denk geven. jij,
0: heeft, heeft KLM, uh, en misschien wel afgedwongen via de vakbond... de ruimte om dat grote gebaar te maken? Gaat dat gebeuren?
2: Nou, hoe groot het wordt, weet ik niet. Maar één ding, dit voorstel gaat natuurlijk van tafel af. En dan gaan we weer rond de tafel. En je mag hopen dat er in ieder geval iets wordt gedaan aan deze omstandigheden. Want het is natuurlijk ook, ook schrijnend, ook voor die mensen. Ja. Um, en, en daarmee hoop je dan weer rust te krijgen in de organisatie. We gaan naar mensen die ook al een
0: tijdje niet meer met elkaar op tafel zitten. <laughs> BNR
2: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
0: Het bordtoepanel is het gast, Annemieke Robeek, Leen Papen... en op ons programma staat Centric, het IT-bedrijf van Gerard Sanderink. Dat wil het omzetverlies verhalen op Brigitte van Echten. Dat is de ex-vriendin van Sanderink. En vorige week gaven bestuurders in het FD nog aan... dat het een privé-kwestie was. Moest je achter je laten. Kijk naar de toekomst. Wij zijn een deugdelijk bedrijf. FD-journalist mocht daar op uitnodiging komen... om de toekomstplannen door te nemen... En dan dit leen?
2: Ja, uh, kanseloos, schuld en eigen doel, onbegrijpelijk. Uh, dus uh, het is natuurlijk zo langzamerhand uh, een ongelooflijk soap geworden daar bij Centric. En dat je daar als bestuur op die manier mee omgaat, ik, ik, ik las het in de krant twee of een, één week achter elkaar. Ik denk, hoe is het mogelijk dat jullie als verstandige
0: mensen dit op deze manier doen? Kijk, jullie hebben beide misschien toch wel een hele lenige geest? Ja. Is er iets voor te zeggen dat je een deel van het omzetverlies... dat Centric heeft geleden, hè? zij zelf zeggen... wij verkopen betrouwbaarheid, onze systemen moeten echt altijd alles aankunnen... en wij staan voortdurend in de krant vanwege privésorgen... van diefstal van gegevens, fraude, er worden zaken achterover gedrukt... ook door mevrouw van Echten. Is er iets voor te zeggen dat je zegt... ja, dan is hij ook verantwoordelijk voor het geleden omzetverlies? In het geheel niet, punt.
1: En anders hadden ze het ook in een jaarverslag goed moeten uitmeten met een leuk ja. interview.
0: Nou, dat, is een, dat is een belangrijk element dat ja. je daar noemt. Want in dat jaarverslag gaat het over het reilen en zeilen van het bedrijf. Wordt er iets gezegd over waarom de omzet niet op het oude niveau is. Ja. Eh, is dat een plek om, als je die mening toebenaam bent, te zeggen... dit ligt voor een deel aan de privékwestie... Tussen mevrouw Van de Echte en meneer Sanderink.
1: Nou, als je weet dat je een week later er toch mee gaat komen, dan moet je dat ook in het jaarverslag zetten.
2: Of we in het eerste interview al even benoemen natuurlijk. Ja. En alweer, deze claim is natuurlijk kansloos. Uh, je kunt het denk ik never nooit hard maken. En dan is ook nog een keer het punt, wie is er nou eigenlijk begonnen uh, met ja. dit, uh, dit zaakje? Ik weet het niet meer, we zijn inmiddels toe nou, aan uh, de zoveelste aflevering. Meneer, meneer Sander, ik, volgens mij, En niet alleen dat. Hij moest 1,96 miljoen gaan betalen aan zijn ex. En uh, die had hem al gesommeerd om het te betalen. Dat schoot niet op. En één dag voordat het dan tot executie zou leiden, heeft hij beslag laten liggen op deze manier. Dus hier zit natuurlijk ook meneer Sanderink en zijn advocaat achter. Ja, en en het kan natuurlijk niet zo zijn dat je als bestuur je door deze directeur groot aandeelhouder Laat leiden die Ja,
1: Precies, Leen. En dat is het, denk ik. Hier zitten volgens mij hele uh, advocatengroepen uh, achter die er garen bij spinnen om deze ja. soap zo lang mogelijk te laten duren. In plaats van dat het tot een echt zakelijke oplossing voor het bedrijf centric uh, gekomen wordt. Want dat moet centraal staan. En ik ik snap
0: maar, niet... Maar meneer Sanderink is nu helemaal de eigenaar van het bedrijf.
1: Nou ja, misschien is het dus ook... Heel, we hebben het volgende item over. Misschien is dat helemaal niet zo handig... dat één iemand dan maar die eigenaar zo is... en telkens een privésorus via het bedrijf en al die advocatenclubs laat lopen. En nu heeft hij dan Wat geeft ook...
0: geeft dit dan echt aan dat Sanderink daar de touwtjes in handen heeft? En ik moet het vragen, omdat ik het ook heb gevraagd... aan die nieuwe CEO van Centric... Ja. Toen nieuwe CEO, Johan Taams die is hier geweest. Augustus 2021. Uiteraard ging het over deze kwestie... en over ja. of hij zelf beslissingen kon nemen in dat bedrijf. Ja of nee. Ging het ook over tegenover het FD. Nou, Ze deelden dan de strategie met Sanderink. Maar ze waren totaal niet bang dat wat zij deden... gevolgen had voor hun eigen functie als bestuurder. Sanderink kon ze eigenlijk niet ontslaan. Ze konden hun eigen gang gaan. Ja, maar, is maar dat, dat is op papier.
1: En ik denk gewoon dat de andere zeg maar, uh, drukkrachten gebruikt worden. Uh, en... Want anders zouden deze twee heren toch niet zo uh, in de krant komen... en een heel ander verhaal gaan houden.
2: Zeker, en wat je natuurlijk ook uh, moet vragen... is hoe zit het nou eigenlijk met die raad van commissaris? Ja. Want die moet hier natuurlijk in acteren. Die moet zeggen tot hier en niet verder. Jawel, dan kan de DGA ook hen weer ontslaan. Zo gaat dat. Die kan het collectief van de RVC uh, elk moment ook bedanken voor hier. Maar ze moeten wel een mond open doen en zich uitspreken. En het ho je hoort niks Dit van hen. Dit is niet goed voor het bedrijf. Wij staan ja. voor het belang en de continuïteit van Centric. Ja. En wat er nu gebeurt, dat is daarmee niet gediend. Dus, meneer Sanderink, wegwezen. En dan kun je ontslagen worden. Kun je ook altijd nog naar de Ondernemerskamer En ik denk dat je een goede kans hebt dat je dat nog zou winnen ook.
1: Ja, want dit is eigenlijk een, uh, uh, een... Je laat een bedrijf met heel veel mensen... en een bedrijf dat heel veel verantwoordelijkheden heeft in ons land... op allerlei bestuurslagen in bedrijven uh, voor de IT... dat laat je nu bungelen... En dat is heel, heel verkeerd. Dus je kunt echt zeggen, hier zit een onvermogen van een, een DGA achter. En tegelijkertijd iemand die wel met al zijn geld... Uh, al die advocaten uh, tegen elkaar op uh, laat bieden. En dan krijg je dit soort heel vervelende zaken. En ik vind het vooral heel erg jammer voor al die, voor al die mensen... die wel fijn werken bij Centric en goed werk doen.
0: Voor iedereen die meer wil weten over de gebeurtenissen ja. bij Centric... en het rijden en zeilen, al dan niets privé, kan ook zakelijk. Van Gerard Sanderink, er is vanaf vandaag een podcast van het FD. Hij heet Achter gesloten deuren. Ga dat luisteren. Dan iemand die ook al wat geld te besteden heeft. Elon Musk heeft na twee weken het bestuur van Twitter weten te overtuigen... toch akkoord te gaan met het bot op het social media platform. En dat betekent, als die plannen allemaal doorgaan... dat Twitter van de beurs gaat. Wat denk je, Annemiek, is de voornaamste reden... dat dat overstag gegaan is. Ja,
1: natuurlijk. Welke gek geeft zoveel geld? Voor een bedrijf dat zo in de renovatie moet. Dus dat is eieren voor je geld kiezen. En daarmee, uh, weet je, je gaat eerst nog even zeggen... nou, dat wil je niet, maar uiteindelijk zal er in de komende jaar... nooit iemand komen die een beter bot geeft. Dus dit is gewoon uh, zakken vullen. Uh, met iemand die uh, Twitter voor een heel ander doel gaat gebruiken... dan wat Twitter nu is.
0: Okay. Dat zo meteen. Eerst nog eventjes naar de bewegingen van de uh, Board knopen tellen... Een zak met geld in overweging nemen en dan tot het besluit komen? Nou,
2: je moet je bedenken dat de governance in Amerika... een beetje anders in elkaar zit dan hier. Met andere woorden, daar is er heel veel uh, mandaat uh, en mogelijkheden... om als aandeelhouder een rechtszaak te beginnen, ook een class action suit. Dus op het moment dat je als bestuur nee zegt tegen een bot... en uh, daarmee uh, de kans loopt dat er een proces komt... omdat aandeelhouders zeggen, joh luister, je hebt een enorme uh, waardevermeerdering... Uh, heb je laten schieten... Nou, dan, dan is het in Amerika zeker uh, wel uh, moeilijk om dat overeind te ja, houden. Dus je dus kon niet ze... anders, begrijp ik. Exact. Ik denk dat ze weinig anders konden dan dit bot omarmen. En ja, dat het ook bijzonder is, dat, dat ben ik wel helemaal met Annemieke eens. Want ik vind het ook wel zorgelijk voor de toekomst van Twitter. Maar dat is mijn perspectief op meneer
0: Musk. Ja. Ja. Maar uh, jouw persoonlijke raak zijn toekomstplannen niet... want jij zit toch niet op Twitter?
2: Ik zit niet op Twitter. Nee, al lang niet meer. En uh, met datgene wat meneer Musk... Uh, overweegt en wat hij roept, zou ik zeker ook niet terugkomen. Op dit. Ik,
0: ik ga het toch proberen. Ik weet dat de leeuwen al in de hoek staan. Maar Musk zegt eigenlijk, ik vind vrijheid van meningsuiting belangrijk. Ik ga volledig transparant zijn. Mensen worden geverifieerd. Het is afgelopen met de trollen. Ik maak het algoritme openbaar.
1: Ja, dat klinkt heel mooi, hè? Ja, precies. Ja, dat klinkt heel mooi. En ik denk ook dat dat, zeg maar, achter die uh, mythe van dat dorpsplein zit. Hè? Maar uiteindelijk heeft hij juist gezien dat met wat hij doet op Twitter, hij de koersen van zijn eigen bedrijf... of van andere bedrijven buitengewoon goed kan sturen. En in die zin is zeg maar, de metaversie van Twitter een vele belangrijkere.
0: Maar dat kon hij dus ook al zonder dat hij eigenaar was van het Ja, platform.
1: maar nu kan hij hem zelf sturen, zonder dat hij daarvoor beboet wordt. En ik denk dat hij daarmee een soort Berlusconi is geworden. En dat hij ziet dat uh, social media een geweldig belangrijk influencer medium is voor je eigen belang. En dat is wat hij doet. En dat vind ik heel gevaarlijk. En daarom vind ik het dus ook een, een uitwas van dat hyperkapitalisme... Uh, in die uh, super big tech companies, waar Elon Musk zeker bij hoort. En daar ook heel goed aan verdiend heeft. Maar dat hij nu een, nog een supermachtspel gaat spelen over de hoofden heen, met het schild van de twitteraars voorop... ten behoeve van zijn eigen bedrijf. Ja, dat dat, neen, dat ja.
2: kan niet helemaal, denk ik, Annemieke. Want op het moment dat hij dus de koers van Tesla... of welk bedrijf dan ook naar boven zou willen praten... waar hij zelf ook een belang bij heeft... Hmm. de SEC heeft die is een keer komen halen. Uh, dus ook al haal je Twitter van de beurs... dit probleem kan hij niet oplossen. En volgens mij dus. moet hij
0: alsnog al zijn tweets uh, laten voorlezen... of uh, overleggen met zijn advocaten, toch?
2: Ja, zeker, want de SEC komt je echt wel halen. Dus uh, uh, ook al is Twitter niet meer op de beurs... dus dat post hij op deze manier niet op.
1: Maar hij kan het ander andere laten doen?
2: Ja, dat kan die andere laten doen, dat is waar. Zeker. Dat is waar. En, dan en dan nog kan er een onderzoek komen naar manipulatie van de koers... en dan is het altijd ingewikkeld om Precies. te bewijzen dat. Maar hij kan zich niet uh, door het van de beurs halen van Twitter... als het ware vrijwaren van uh, datgene wat de SEC uh, in staat is te
0: doen. Nee, maar maar alleen, feit alleen dat... ik toch nog even aan jou een vraag. Ja. Want die uh, staan er eigenlijk wat, wat groter dingen op het spel, als ik het zo samenvat. Ja. Uh, dan zeg jij, de uh, board kon niet anders, want stel ja. ze laten dit uh, bot lopen, dan vinden ze boze aandeelhouders ja. op hun weg, die maken daar een zaak van. Maar kan een bestuur in dit geval dan zeggen uh, wij hebben met meer rekening te houden met de, dan met het bedrijfsbelang, of met jullie belang?
2: Dat kan een boord wel zeggen, maar nogmaals... in het Amerikaanse systeem kom je daar niet ver mee. In Nederland wel, maar in Amerika niet. Ja. En ze weten ook alweer op het moment dat we ja zeggen... dan de eerste die de deur uit uh, mogen vertrekken, dat zijn wij als boord. Dus die boord wordt ook bedankt voor de moeite. Ja. Maar alweer, ja, het is een soort uh, door de kat of de hond gebeten worden. Aan de ene kant heb je aandeelhouders die je kunnen komen halen. En aan de andere kant staat een, 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 een partij die jou natuurlijk de laan uitstuurt. Ja, Catch-22, het enige voordeel is... Krijgt een dikke zak geld mee. Dus oké, okay, daar kun je leuke dingen mee gaan doen.
1: Ja, en in het... die zin is het ook een ander soort deal dan wat, dan wat je normaal als zeg maar, bestuurderscommissarissen meemaakt. Dit is zo exorbitant hoog. En ook nog van één partij. Uh, dat, dat het ook steeds moeilijker wordt om daar uh, op een, ik wou haar zeggen, uh, transparante manier weerstand tegen te bieden. omdat de druk op die bestuurder zo groot is. En ik denk ook dat dat is wat ik zo uh, erop tegen heb. Dit is eigenlijk een doodsteek voor democratie. Terwijl hij zegt telkens dat het om uh, vrijheid van meningsuiting gaat. Maar vrijheid van meningsuiting is wat anders dan democratie. En ik sta voor dat grotere deel. Ook en hier dat gaat gewoon de
0: microfoons uit. Ja. Sorry, basta. <lacht> Niks democratie. Annemieke <lacht> <Hadden Michael> Walbeck, <lacht> hoogleraar Strategie en Transformatie Management... aan de Nijrode Business Universiteit, commissaris bij Eneco... en Leen Papen, hoogleraar Corporate Governance... ook. Aan aan de Nijrode Business Universiteit. Onder andere voorzitter van de RVC bij Unive. Dat
1: was weer dat pittig, hervagen. dank je. Het was weer pittig. Het ja, 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 dan
0: gaat over de oplopende hypotheekrente.
1: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
2: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip.
0: Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
1: ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.